0: Du lytter til P1.
1: De fleste, der har et eller bare kender et kæledyr, de kan måske kende det med det der med, at man virkelig gerne vil kunne tale samme sprog som sin kat eller hund. Altså bare lige et øjeblik at kunne kommunikere med hinanden. Det kan godt være, det er bare mig, men når min kat den siger miau 700 gange, selvom den har fået mad og alt andet, så ville det nogle gange være dejligt med en kattetolk. Og lige præcis det har jeg på en måde fundet i en lille katteroman, der lige er udkommet i en ny dansk version. Den hedder Katte især, som næsten bevæger sig ind i kattens sind og analyserer det her lille dyr. Nå. Og forfatteren er engelske Doris Lessing, mens efteråret i den her danske version er skrevet af forfatter og forlægger Tata Joni Heiberg. Hun kommer på besøg om et kvarters tid og giver sit bud på, hvorfor så mange forfattere har et særligt forhold til katte. Vi kigger også nærmere på den israelske udenrigsministeriums ex-konto, altså det tidligere Twitter, som bruger de meget aktivt, eller de meget aktivt på... Sådan ret besønderlige former og måder i forhold til, hvad man traditionelt vil forbinde med Udenrigsministeriets officielle kommunikationsstrategier uden i almindelighed. Nå, blandt andet gør de det med hilsner til popkulturen og kendte sangere, og med memes, der kritiserer Hamas. Vi kigger på deres opslag sammen med en specialist i digital kultur lidt senere. Og så skal vi også til Amsterdam, hvor borgmesteren vil flytte det her meget berygtede red light district, der er kendt for sexarbejderindustrien. Det skal simpelthen ud af det gamle bycentrum, men det skaber protester. Kulturen og anden time er i gang. Jeg hedder Linea Albinus Lande. Politikken har den seneste tid afdækket, hvordan en række tidligere elever på det kongelige teaters balletskole har oplevet at udvikle spiseforstyrrelser, som de hævder er forårsaget af institutionens hårde fokus på tynde kroppe. Vi talte i tidligere ja, og i den her forbindelse med Isabel Doggedal, der gik på det kongelige teaters balletskole fra 2014 til 2020. Som 13-årig flyttede hun fra barndomshjemmet i Esbjerg til skolen i København, men ikke længere længe efter, hun var begyndt på den skole, så fik hun kritik for, at hendes krop var for stor og for tung. Det beskrev hun sådan her.
2: Altså, det der skete, det var at min
3: far, han døde, da jeg var 14 år. Øhm, I takt med, at jeg fik at vide, at jeg var for stor. Øhm, og, så, og så gik der to uger, og så sagde lærer på balletskolen til mig, at jeg ikke mere kunne bruge min fars død som en undskyldning, for at jeg ikke Magget ret og ikke var til træning Og at jeg havde brug for ro Jeg havde det så fuldstændig svært Og så alt det med min krop Og det store pres for træning Og det hele kulminerede bare Så jeg var Jeg havde det faktisk bare rigtig, rigtig nederen her
1: sådan sagde Isabel Dokkedal, da vi talte med hende tidligere på måneden. En professionel balletkarriere betyder for dansernes vedkommende, at der bliver stillet hårde krav til deres kroppes udseende. Men et stort spørgsmål i den forbindelse er, hvorfor balletkroppen egentlig er og skal være, hvis den skal det, så tynd. Vi har nu fået besøg af Balletanmelder ved Dagbladet Information, Anne Middelbo Kristensen. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Hvordan foregår det, lad os starte der, når man søger ind på de kongelige teaters balletskole, men også på de internationale balletskoler, altså det her med kroppen, kropsidealet?
3: Jamen altså ideelt set, så starter man som balletdanser som lille, 6-7-8 år. Det er lidt forskelligt fra balletskolerne, men i Danmark er det, kan man søge ind fra 6 år. Og det er fordi, der er ens krop mest føjelig, føjelig. <laughs> Og øh, øh, det, man bliver bedømt på, det er jo ens bygning, ens muskler. Øh, meget med, hvordan at... Øh, ens øh, linjer er, øh, og, og især om man kan dreje ud af i hoften, og man er åbne i hofterne. Og det behøver de fleste af os andre jo ikke rende rundt og spekulere på, fordi når vi går, så sætter vi fødderne parallelt ved siden af hinanden. Men balletdanser, hvis de skal løfte benene til siden og lave alle mulige mærkelige balletbevægelser, så kræver det altså de her åbne hofter, og det er det, man meget bliver testet for. Og så bliver man selvfølgelig testet i fødderne, altså er man stærk nok i fødderne, man smidig nok i fødderne til at kunne lave de der bevægelser hvor man står på halvtog tog, som man kalder det, øh, eller på helt tog, altså op i, på Tospesko, øh, hvis man er pige. Så derfor så, øh, er der en meget stor øh, undersøgelse af, af, af eleverne, Derudover kommer jo det her med, hvordan ser man ud, hvordan, udtryk, hvordan, har, hvordan er ens udstråling. Altså, ja, okay, rent karisma? Ja, fordi det er jo det, der skal gøre, at man som publikum senere ser på vedkommende og tænker, wow, det der har jeg aldrig set før, eller den der magnetisme, som en stor danser kan have. Altså, det er jo enormt vigtigt. Mm. Øh, der kan et smukt knæ jo ikke ligesom kompensere. Øh, og så er der selvfølgelig det her med musikalitet. Så, så man kan sige, at en del balletkroppe vil jo også kunne have været gymnaster. Øh, men, men, men hvis man skal være danser, så skal man altså også være musikalsk. Så er det ikke nok, at man kan lave nogle vilde stunts. Det skal altså være et musikalsk flow.
1: Mm. Så der er mange krav, når man vil ind på både balletskoler, som den vi kender fra København, eller, og nu har talt om i, i en del uger, og, så, og de internationale store ja. anerkendte skoler. Og hvis vi lige bare lige vender et kort øjeblik tilbage til, til det, du sagde om hofterne og fødderne, Altså, kan man så tillære det, eller er det i virkeligheden også noget, man kigger efter, hvor, hvor meget er det ligger i generne på de kroppe, man, man vurderer, når man skal igennem de der ansøgningsprocesser?
3: Jamen, det ligger i generne, kan du sige. Altså, fordi din hofteskål er, er, som den nogle gange er, så kan du godt arbejde på at kunne dreje din fødder, din lår, din knæ, hele bentøjet mere ud af. Men hvis du ikke fra fødslen af er åben, så ender det med, det kan godt være, du kan tvinge dig selv, men så ender du med en hel masse skader, mm. fordi du bliver tvunget til at bevæge dig med udaddrejet sådan en fødder hele tiden. Så det er klart, hvis du ikke er lavet til det, jamen, så ender du bare med at få knæskader eller ankelskader eller hofteskader.
1: Og hvis vi så lige kigger på den historiske udvikling, har det så altid været sådan, at balletdanserne og kravene til deres kroppe og ikke mindst til deres vægt har været så store, som vi har set på det sidste, at de er for eksempel i København?
3: Altså, der har altid været, været krav til den her specielle øh, øh, bevægelsesglæde. For det er jo det, det handler om, når man ser på sådan nogle øh, børn, som kommer ind i et rum. Altså, hvem hopper og danser og, og laver mærkelige ting med kroppen? Og hvem går stille og roligt? Altså, hvem er det, der har lyst til at lege kropsligt? Det er selvfølgelig dem, som bliver de mest interessante dansere, hvis de, hvis de er født med den der krops mm. Men man kan sige, at den mere strukturerede pædagogik, det er noget, vi ser sådan fra, fra, fra 80'erne og 90'erne, i hvert fald i København, hvor man begynder at screene børnene mere sådan systematisk. Men det er jo overalt i verden et kæmpe ansvar, det der med at tage børnene ind og så presse dem, fordi de skal jo presses, hvis de skal blive rigtig, rigtig gode, men de må ikke blive presset så meget, så det går i stykker af det. Og balletten er, som kunster er mere end 200 år gammel, så selvfølgelig bygger man på, at man selv som danser er blevet opdraget på en eller anden måde, og man har gjort sig nogle erfaringer. Mange på balletskolen har jo altså tilhjert sig, taget sådan en pædagogisk uddannelse oveni, fordi bare fordi du selv har været enormt god til at hoppe højt, behøver det jo ikke betyde, at du kan lære andre, med andre kroppe at hoppe højt. Øh, så der så, så er blevet meget mere fokus på det der pædagogik. Mm. Og har de altid
1: skulle være enormt tynde, balletdanserne, eller er det også noget, der har udviklet sig?
3: Altså, det har udviklet sig øh, i 1800-tallet og på Bornemiddels tid. Altså, ham, der lavede balletterne Sylfiden og Napoli og et så osv., der var ballerinæerne altså mere runde i det. Der var også kostymer, som dækkede dem sådan, ned under knæene, så det var ikke så vigtigt, om de lige havde to kilo mere eller mindre hen over taljen. Men, men man kan sige, at fra 1970'erne og 1970 frem er der ligesom kommet meget mere fokus på, på kroppens linjer, og, og, og der er tyndhed pludselig blevet en kvalitet i sig selv. Og i takt med det, så, er der, så ser vi så den her uhyggelige udvikling af spiseforstyrrelser, både hos voksne dansere, men jo altså så også på balletskolerne.
1: Hmm. Hvad, hvordan ser de forskellige balletskoler og kompagnier generelt på balletkroppen i dag? Hvad er dit indtryk af det?
3: Jeg har indtryk af, at de fleste skoler gør rigtig meget for at signalere til forældrene, at vi er meget ansvarlige. Jeg var lige inde at tjekke skolen hos Royal Ballet i London, der bruger det, det allervigtigste ord for dem. Det er passion. Altså har dit barn en passion for at danse, så er det lige noget for os. På det Kongelige Teaters Balletskole, så står der, har du lyst til at danse? Øh, øh, altså det er meget det, man understreger. Fordi der er kommet det her skrækbillede, af, øh, af læger, der, der presser børn ud i det urimelige, mm. øh, og, og børn, som får skader og bliver ulykkelige. Øh, og det er jo ligesom overhovedet ikke meningen med det her.
2: Mm.
1: Du sagde før, at på en eliteskole, som, som en balletskole også vil være, der skal man til en vis grad presse de, dem, der, der går der, fordi at det er det, der skal til for, at man bliver rigtig dygtig på det utroligt høje niveau, som det jo er, også i ballettens verden. Hvordan hænger det sammen med, den her tynde krop, altså det er jo, der er en udvikling her, som du selv siger, hvor det kan gå rigtig galt, og som vi har set det gøre i København. Hvordan hænger det sammen med, altså kommer man til ligesom at blåstemple den der mode, der ligger i at være enormt tynd, ved også at hylde det elitære og det meget fornemme, det jo også er i at danse på ja, en balletskole som i København?
3: Altså jeg tror, presset det ligger jo i det at være elite elev. Det gælder jo det, er jo det samme, om du spiller fodbold, eller om du svømmer, eller hvad du gør. Det er, at nogen har fundet ud af, at du er en af de allerbedste aller bedste i landet. Det er jo et kæmpe pres i sig selv. Og så en kæmpe mulighed, og en kæmpe glæde. Øh, så, så presset ligger der. Øh, det, det tror jeg ikke, man kan tage ud af det. Det er mere det der med, hvorfor blev det så pludselig øh, meget vigtigt, at man skulle være så tynd. Ikke bare almindelig slank øh, og muskulær, men man skulle være så tynd. Og det, det er jo der, hvor det er kammet over, og hvor nogle voksne åbenbart har påduttet øh, nogle elever inden for de sidste øh, øh, 10-15 år, øh, ifølge politikens undersøgelse. Altså det her med, at du skal tabe dig. Mm. At øh, øh, det, det er jo selvfølgelig logisk nok, hvis man nu for eksempel har svært ved at, at hoppe rigtig godt og sådan noget. Jamen hvis man blev lettere, kunne man så hoppe højere. Altså det er jo sådan en almindelig logik imod den her tyngdekraft. Men, men, men det her ideale om at være knækketønd, det, det er jo sygt i sig selv. Og, øh, og det ulykkelige er jo også, at der er jo ikke nogen i publikum, som sidder her og efterspørger anorexioffre, som danser rundt. Øh, det er jo øh, det er en skønhedskunstart, og man vil gerne se smukke og helt ekstremt teknisk dygtige dansere, men man vil jo gerne se hele mennesker, og man vil gerne se spændende kunstnere. Mm. Øh, så, øh, så, så det er helt klart en kultur, som trænger til at, at forandre sig.
1: Ja, og når nu den har udviklet sig, som du siger, den har fra 1800-tallet, hvor balletkroppen var rundere på en helt anden måde, end den typisk ville være i dag, hvad skal der så til indefra for at skubbe på den der kulturforandring, som man tager et opgør med, med, med det, man kunne kalde en tyndhedskultur i balletverdenen?
3: Altså, det er klart, at det her har været et wake-up call for det kongelige teaters balletskole, øh, men, men det, det svarer jo til udviklingen tilsvarende i andre kompanier, at man begynder at indtage, øh, optage dansere med øh, mere øh, forskellige kroppe. Måske har det, det gamle Svanesø ideal om, at der skal stå 32 kvinder i præcis samme højde. Sådan er det stadigvæk i Rusland. Hvis du ender med at blive et eller andet uden for de fem accepterede centimeter, så ryger du ud, uanset hvor god du er. Øh, øh, altså hvis man, hvis, vi forestiller os jo, at vi have dansere, som kan danse andet end Svanesøen. Og et kompani som Den Kongelige Ballet danser både klassikere, men jo også nye værker, og der kommer de nye koreografer jo ofte ind, og så giver de danserne hverdagstøj på, eller sådan et eller andet. og så er der altså ingen, der kan se, om du har tabt halvandet kilo eller ej. Det er ikke det, der er i fokus, det er din personlighed, det er dit udtryk. Så vi må få bringe dansen tilbage til at være en kunstart, som udtrykker følelser og temperament og personlighed.
1: Er det så kun realistisk at tage det gøre, hvis man vender blikket lidt væk fra de klassiske værker, faktisk?
3: Nej, det tror jeg ikke. Vi har jo hele tiden øh, nye fortolkninger af klassikerne, en ny svanesøg, en ny sylfide og sådan. Og der vil det jo netop være spændende at se meget mere forskellige kroppe. Øh, det, øh, det er jo nogle af de udfordringer, der ligger og venter ude i horisonten.
1: Mm. Både du som anmelder og alle andre som publikummer, de har jo en eller anden forventning til æstetikken når man, man og de, og vi går ind og, og ser en ballet, hvis, hvis, hvis man gør det. Hvad kan man gøre som publikum? Altså handler det også om, at vi justerer vores forventninger til, hvad der skal ske på scenen, og ikke mindst jo selvfølgelig, hvordan danserne skal se ud?
3: Ja, men jeg tror, vi vil jo se det, der foregår balletten dyrker de der linjer, og det er altså ikke bare sådan, hvordan kroppen ser ud fra skuldrene og, og ned til lårene. Det er fra den løftede arms øh, højeste fingerspids, og så er det ned til tåspidsen. Det er de linjer, der bliver lejet med. Og det spændende bliver så, hvordan at Nye koreografer vil lege på en anden måde, vil lave vilde spring og piruetter, drejninger og rul og sådan noget, som man ikke har i, i de klassiske værker. Øh, men altså ligesom tage de der kendte linjer videre, det tror jeg, øh, altså, det, det er det, vores, vores øjne øh, skal, skal nyde. Mm. Helt kort her til
1: sidst, hvor håber du, at balletten bevæger sig hen, både internationalt og, og på den danske scene i fremtiden? med den her øh, nye afdækning i Mente, selvfølgelig?
3: Jamen, jeg håber jo bare på kompanier med så, øh, øh, så sunde og, og glade, men jo også ambitiøse dansere som overhovedet muligt. Det er en ekstrem kunstart. Det er en kunstart, hvor en danser typisk har en karriere på 5, 8, 12 år, så er det slut. Det er en meget, meget hæftig opblomstring, <coughs> og, og den skal jo bare være maksimal.
2: Mm.
1: Tusind tak for, at du kom. Til, tak. Anne Middelbo Christensen, Balletanmelder ved Dagbladet Information. Der findes to slags mennesker. Dem, der mener, at hunden er menneskets bedste ven, og dem, der bedst kan lide den her. <går> ja, sådan en, der kan spinde og slange sig op ad ens ben, hvis den for eksempel er... I følge forlægger og forfatter Shekhufe Tadayoni Heiberg, så er der nogle mennesker, der i særlig grad er vilde med kattens selskab. I et efterord til en ny udgivelse af forfatter Doris Lessings bog, der hedder Katte, især fra 1967, der kredser Shekhufe om forholdet mellem katte og forfattere, som er noget helt særligt, eller hvad Shekhufe?
2: Ja, det synes jeg, det er. <laughs> Ja, velkommen. Tak skal du have. <laughs>
1: og nu sagde jeg forlægger og forfatter, men en, en vigtig tredje titel, det er også kattemenneske.
2: Ja, ja, i den grad med
1: stort K. Og det vender vi tilbage til, men først den her katte, især fra 1967, den engelske forfatter Doris Lessing, fortæller på mange måder om sit eget liv, men set gennem kattenes øh, blik og de katte, som hun har i sit liv undervejs. Øh, hvad er generelt hendes forhold til katte?
2: Altså, øhm, jamen, hun beskriver jo, hvordan hun vokser op med katte helt fra, hun er helt lille. Øhm, først i Sydafrika, hvor hun har utrolig mange katte, og hvor det ikke er noget særligt romantisk forhold. Altså, der er virkelig mange katte, og de prøver sådan at skælne mellem tamkatte og vildkatte. Mm. Og, og vildkattene skyder de, simpelthen. Og tamkattene bliver også nogle gange for mange, så skyder de dem, eller drukner killingerne. Så det er ikke, fordi det er den her sådan romantisering af relationen, det Egentlig ret brutalt, men også øh, katten er i hendes liv fra starten og bliver ved med at være i hendes liv helt, øh, helt frem til øh, hendes ældre dage. Mm. Jeg vil sige,
1: at hvis man som katte elsker åbner den her bog, og nu taler jeg på egne vegne og tænker, skønt, der er nogen her, der deler min passion for det her yes. lille pelsede dyr, så skal man lige over de første... 15-20 sider og måske noget i den dur. For der er det altså, som du siger, ret for voldsomt, og det ja. går hårdt ud over de her katte, og man får lyst til at have sin egen i skødet og kramme den og sætte pris på, at den er i live. Oh, Hvad for en større historie vil du sige, at, at de her kattekonflikter, så at sige, for, fortæller om his, altså historiens udvikling fra Doris, Doris Lessings? Synespunkt. Skønt, hvis jeg kunne
2: tale. <laughs> <laughs> Jamen, det er rigtigt. Det er også derfor, jeg føler, at der skal ligesom lidt disclaimer til, hvis man forventer en meget sådan, uh, fin historie, der starter. Mm. Men og jeg har sådan tykket lidt på det selv, og jeg er kommet frem til, at det er faktisk utroligt fint, at hun, altså, at hun ligger ud med det her sådan komplicerede forhold. Og det komplicerede forhold fortsætter hele vejen gennem romanen, hvor hun, bliver, altså, hvor hun senere er voksen og bor i London og har de her to katte, sort kat og grå kat. Og der bliver også ved med at være sådan, øhm, forhandlinger og det er det, jeg ser som sådan et, et gennemgående tema i hele bogen. Altså, at, at hun faktisk med, forhandler med dyrene? Ja, at der hele tiden er en gennemgående forhandling mellem mennesket og katten, øh, i forhold til, hvor meget plads hver især kan optage, i forhold til, hvem der har ret, i, i forhold til, skal man have... Øh, Serveret, øh, forloren eller ikke forloren øh, kaninkød til middag, hvis man virkelig insisterer, eller skal man ligesom sættes på plads, eller ja. øh, hvor mange killinger skal man tillade sig at få. Og den her, sådan, det her med øh, det her staying with the trouble, altså at blive i besværet, det gør hun hele vejen igennem, sådan meget tålmodigt og øh, vedvarende. Der er ja. faktisk
1: sågar en scene, hvor hun har besluttet sig for, at hendes meget syge kat ikke skal dø, og det lykkedes hende, kan jeg afsløre, øh, uden at sige alt for meget, men at, øh, at holde den her syge kat i live, fordi katten egentlig har besluttet sig for, at nu er det slut. Yeah. Øh, jeg ligger mig herovre i hjørnet, og så ses vi ikke. Yeah. Øhm, men det er, ligesom, sikker, ja. det er ligesom en del af den der store forhandling, som også kommer ned til de mere øh, hverdagspraktiske niveauer, yeah. hvor hun netop bliver ved med at servere tørkost for dem i stedet for kaninkød, som, som yeah. hun mener i hvert fald, at katten kræver. Yeah. <laughs> ja. Den øh, grå kat og sorte kat, som du lige nævnte, de spiller sådan en slags hovedroller i fortællingen, mm. i meget af den. Selvom det er jeg, der fortæller, og jeget er et menneske måske endda et billede på Dorit Lessing selv. Hvad giver det til fortællingen at få perspektivet flyttet hen til dem, altså hvor vi nærmest også kommer ind i, i hovederne på, på katte?
2: <laughs> ja, men, ja, det er lige præcis det, jeg synes at det er det så interessante ved den her bog, at, hun, øh, altså, at fortælleren træder så meget i baggrunden, som hun gør. Altså man ved ikke, hvorfor hun er flyttet til London, hvad hun arbejder med, hvad hun drømmer om. Hvad hun, altså man har slet ikke nogen fornemmelse for mennesket andet end at mennesket er et øje, der kan kigge på kattene. Og på den måde får man den her mulighed for at se, altså at engagere sig i kattenes liv meget sådan, som om de var mennesker, eller som, som vi er vant til med, med protagonister, at vi hæpper på grå kat, når den får killinger, eller når den skal pare sig. Og på den måde, synes jeg, der er sådan, der er et... Altså, jeg ved ikke, om Doris Lessing har tænkt det på den måde, men grunden til, at jeg synes, at det er en bog til tiden nu, er, at, det, at hun introducerer en anden måde at være på. Ikke? Altså, at skabe et andet blik på verden, ved at opstille præmisserne anderledes, så vi ikke antager, at mennesket er det mest interessante, og at menneskets gørn og laden er det, vi først skal prioritere og fortælle, men at de andre arter faktisk har rigtig meget at byde på, hvis vi bare til at stille og lytter, som mm -hmm. hun gør. Så der er noget med at nedbryde et hierarki der? Lige præcis, eller, ja. Sådan ja sådan det, sig selv ned fra, fra den øverste plads i
1: virkeligheden i hierarkiet? Præcis, ja. Romanen fra 1967 hedder Particularly Cats, originalt eller oprindeligt, og den her nye danske version, den udkom så i sidste uge med dit efterår, som sagt, og her har du påpeget den her interessante forbindelse, som er mellem kattene og forfatterne, yeah. og Doris Letting er jo en af dem, og deres jagt på byttet, eller man kunne også sige teksten og litteraturen. Hvad ligger der mere præcist i den der forbindelse?
2: Altså, det er, det er jo lidt påståeligt, ikke altså, Jeg synes, mm. det var lidt charmerende påståeligt, så det var derfor, jeg gik med den. Jeg vil også um, meget gerne høre den. Ja, men det er jo, jeg, jeg begyndte at google, og så fandt jeg ud af, at der var faktisk utrolig mange af mine yndlingsforfattere, der havde Kat, ikke bare som noget, de havde, men som noget, der virkelig var en del af deres liv. Uh, Ursula Le Guin og uh, Tove Jansson og Haruki Murakami, og der er virkelig mange, listen er lang, og Susanne Brygger ikke mindst, som jo har altså, oversat bogen. Um, så jeg begyndte sådan at tænke, er der egentlig noget på fag, og jeg snakkede med forlæggeren. de havde også en kat siddende på arbejdsbordet, mens vi talte, og det havde jeg også. Og så fik jeg bare sådan lyst til sådan at gå ind i det her med, hvad er det egentlig? Er, det, er der noget med, at vi faktisk øhm, altså godt kan lige spejle os selv i kattens måde at være på? Den er egenrådig, den passer sig selv, den kan pludselig far op og gå, altså efter Øh, følge instinktet. Og det er sådan nogle kvaliteter, som jeg vil påstå, at en forfatter sådan forsøger at opdyrke, fordi det er noget af det, man kan bruge, hvis man skal fange den her historie. Um, og så rumme, at ofte så går man altså, galt i byen, ofte så fanger man et eller andet, der ikke var noget som helst. Så kommer man hjem med et bytte til sin ejer, som er fuldstændig ligeglad med den mus, der det ligger. Præcis, ja. ja, og sådan, sådan, ja, jeg tænkte, der var, der var noget fint i, sådan, så kan man se hinanden i øjnene, og anerkende den her jagt efter, noget, der bare er en mavefornemmelse, som nogle gange rammer rigtigt og ofte ikke gør. Hmm. Du nævnte lige Susanne Brygger, ja. og hende har vi faktisk et øh, klip med, fordi
1: som sagt er hun øh, katte-menneske med stort K og har, som du også sagde, oversat katte især. Tilbage i 1987, der fortalte Susanne Brygger om sit forhold til katte og helt specifikt om sin egen charbonneau, som hun fortæller lidt om her.
0: Og øh, hun lå jo på mit bord og skrev mine bøger.
1: Det har jeg siden bildt mig ind, at det er hende,
0: der har skrevet bøgerne. Hun, er, hun lå der spændt om kappen med skrivemaskinen, og hun står nævnt i flere litteraturhistorier. Så jeg har mange gange der
3: synes nu det var underligt, at hun aldrig læste. <laughs> hun havde ikke det som jeg har oplevet med mine katte, at de altid lægger sig lige præcis på det papir man lige nu skal anvende. Ikke på det, der ligger ved siden af, eller til den anden side, som man ikke skal bruge lige i øjeblikket, men lige præcis det, du arbejder med i øjeblikket. Jo, og på det sted,
0: man er kommet til på papiret. Det, det har de meget intuition for.
1: Ja, det var Bodil Grå og Susanne Brygger tilbage i 87. Fra DR's arkiv kommer det her klip, og du stod og nikkede, mens du lyttede Chicovetat og Joni Haiberg. Du kan ja. genkende det.
2: Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg synes, det er meget charmerende beskrevet.
1: Og i dit efterår, der påpeger du den her tendens om, at forfattere elsker katte, som vi nu har nævnt, og alle de forfattere, som er på din egen yndlings- eller favoritliste. Men hvis vi kigger væk fra det der med at have et form for sådan fælles mål, som enten mm. kan være at få forløst noget tekst, eller få fanget et eller andet bytte af anden slags, er der så en særlig forbindelse, som også måske kan handle om, at skrivning kræver rigtig meget ro, og at katten, når den bare ligger der og sover, så giver den? Helt naturligt, det tør jeg i hvert fald godt sige for egen regning, en anden stemning til det rum, den ligger i.
2: Ja, nemlig lige præcis. Altså, ja. jeg synes også, man kan brede det lidt mere ud, så det ikke kun handler om forfattere. Altså, jeg synes, katte tilbyder mennesker den her ro, som de selv har. Ikke? Vi, vi jager rundt og stresser rundt, og så ser vi den her kat, der bare ligesom lægger sig om på den anden side og sover. Øhm, og der er også det her med, at kattens spændende, den kan sådan på en eller anden måde øh, berolige vores nervesystem. Så der er noget med, at den her disponering for katten er utrolig god. Øhm, og ja, også i særdeleshed for forfattere, der har brug for at være øh, totalt fokuseret, men samtidig godt kunne tænke sig at have lidt selskab øh, i form af sådan et øh, stille pælstyr, der trisser lidt omkring
1: mm. Jeg kunne tænke mig lige at dvæle et øjeblik længere ved Ursula Le Guin, som du nævnte, for hun er en af de personer, du fremhæver allerede har ja. gjort her. Hvad er det særligt interessante ved hendes forhold til katte?
2: Ja, altså øh, det første gang jeg stødte på det, der var det via en blog, hun skrev i sin scene, øh, scenealder øh, om kattenpart, og der gør hun lidt det samme som Doris Lessing gør, så altså hun skriver... Hun skriver faktisk direkte fra kattens perspektiv. Og hun har den her evne til at træde ind. Det har hun jo i alle sine værker øh, i en verden, og så beskrive den indefra. Ikke? Og hun gør det her, som jeg synes, man godt kan kalde artslitteratur. Altså hun, hun åbner lidt det her rum for mig. Hun har også en bog, der hedder Vejens Retning, som er skrevet fra et træs perspektiv, hvor træet synes, det er så underligt, at de her, den her måde, bilerne kommer tæt på og kommer langt væk. Så det er sådan en træning, altså en øvelse i, at Øh, opleve verden fra andre arters perspektiv, forstå deres intelligens og forstå deres længsler og drømme og sådan respektere dem som øh, ligeværdige.
1: Mm. Og så er der også forfattere, der på en anden måde bruger katten som et mere litterært redskab, kan man nærmest kalde det. Her nævner du Murakami, som du også satte navn på for et øjeblik siden. Hvordan bruger han katten i sine tekster?
2: Ja, blandt andet i uh, Træk op kan jeg huske, at uh, katten har en ret fantastisk rolle, fordi den sådan går omkring, altså og så pludselig og mennesket følger med, og så vidt jeg kan huske så går katten ligesom ind i en mur, altså sådan en brøndmur som ligesom forvandler sig til en form for portal, og det her med at katten er adgangsgiver til et magisk rum, det tror jeg også er noget af, sådan, af fascinationen af katten, at sådan sidestillet med hesten der også kan blive til en indhørning, så er det meget katten, der er det dyr som på en eller anden måde giver os adgang til noget magi, så vi synes, vi kan kigge den i øjnene og se, at den er, at den tænker et eller andet super intelligent, eller at den i hvert fald sådan giver os følelsen af, at, at vi kan få adgang til en, en mere interessant og mere magisk verden. Mm. Jeg introduceret dig som kattemenneske, og nu har vi, ja. vi to, jeg
1: har lyst til at sige nærmest fangirlet over det her ja. hele dyr. Det kan være, at der er nogen, der sidder derude og er rigtig træt af at høre om, hvor fantastisk katten er. Det, det tror jeg, er. jeg ikke. I skriver bare... <laughs> Du passer også på den her tendens, du selv forfatter, mellem at have en ø, kat og beskæftige sig rigtig meget med det litterære. Hvordan betyder katten noget for dig personligt?
2: Eben. Udover at den er virkelig godt selskab, altså min kat Pichu, så, er den, så er den med til at give mig det, den ø, fordybelse eller det rum, som skal til for, at jeg kan sidde og arbejde. Så den er en... en men altså, Susanne Brygger beskriver nærm altså hun siger jo, at katten skriver hendes værker. Det, jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt, men I, det er i hvert fald et uh, samarbejde på en eller anden måde. Et samarbejde. Og så har du der, der er en form
1: for uh, kobling mellem dit forhold til at navngive en kat og Doris Lessings forhold, fordi de ikke får alle mulige andre navne end bare kat. Nu sagde du Pisho, ja. men det kommer fra Pærs. persisk. Det betyder kat. Og betyder simpelthen bare kat. Hvorfor det er det bliver... vigtigt ikke at give den et navn? Andet navn end
2: Jamen, jeg synes, det er et færre sted at mødes. Altså, at jeg forestiller mig, at den kalder mig menneske på katsk. Og jeg kalder den kat på menneskesprog. Og det, så mødes vi sådan der, hvor vi kender hinanden og kan udvikle relationen derfra.
1: Tusind tak for, at du kom. Så lidt. Shekufe Tadarioni Heiberg, forlægger og forfatter til blandt andet nu efteråret i den her nye udgave af Doris Lessings Katte især. Og Katte især er, som vi nævnte, oversat af Susanne Brygger og udgivet på forlaget af MacBook. retter vi blikket mod X, det sociale medie, som mange kender som Twitter før i tiden, for øh, her lyder et opslag sådan her. Taylor Swift's era tour bodyguard er returneret hjem for at kæmpe for sit land. Hey, Taylor Swift, vi lover, du aldrig finder en som ham igen. Og det har de postet, det her opslag er blevet postet, sammen med et billede af en mand iført israelsk uniform. Og det er et af rigtig mange opslag på det sociale medie X, som sagt, skrevet af det israelske udenrigsministeriums officielle bruger på det her site. For øh, hvis man har fulgt konflikten på X det seneste stykke tid, så kan det være, at man allerede har bemærket hvordan Israel-konton her poster en helt del i forbindelse med krigen med Hamas. Det handler om angreb fra Hamas, men der er også øh, memes og referencer til populærkulturen. Der videoer af sårede israeler og alle mulige former for historier. De har eksempelvis også delt et billede af en 12-årig pige, hvor hun på billedet er iklædt et Harry Potter-kostyme-lignende stykke tøj, og profilen har så takket J.K. Rowling, forfatteren, bag Harry Potter, og bedt hende om at hjælpe med at få pigens historie ud. Det vilde er på en måde, at det er en officiel profil, tilknyttet den israelske regering. Og nu synes jeg vilde, men det er i hvert fald optægtsvækkende, fordi det er usædvanligt. De deler alle de her ting på mediet X, og det virker som en lidt ny måde at bruge sit sociale medie på som, øh, som ministerie, men er det nu også det? Det kan Katrine Pedersen hjælpe med at gøre os klogere på. Velkommen. mange tak. Forfatter og specialist i digital kultur og også personen bag podcasten Meme til magten. En podcast om memes, magt, populærkultur og øh, politik, så det er jo helt perfekt for os. <laughs> Katrine, du har også været inde og snuse på, øh, på den her officielle konto. Er der noget, der umiddelbart springer i øjnene for dig, når du gør det? Altså jeg vil jo sige, det er jo ikke kun... Øh
0: nu skulle jeg lige til at sige Twitter, men mm. det, som de fleste måske kender som Twitter, som nu hedder X, det er også på TikTok, og det er også på Instagram. Ja, det er rigtig Så det er bredt til sted. Meget bredt til sted, og selvfølgelig alt afhængig af, hvilken målgruppe man kommunikerer til, er kommunik kommunikation også tilretteligt derefter. Ja, det er en, en officiel øh, profil, det her. Vi har set det før, og vi har set det før i forbindelse med øh, Ukraines brug af memes på deres øh, forskellige sociale medieprofiler primært på Twitter, mm. på, mm. på X. Øhm, vi skal måske lige sige, når vi taler om denne her form for brug af sociale medier og digital kultur i forbindelse med en konflikt og en krig, og den informationskrig, der udfolder sig lige nu, er nærmest sige, er eksploderet på Kom, internettets om, om, gader. Ja, og som alle jo på en eller anden måde øh, er med i, øh, fordi alle, der har en smartphone i hånden, kan være med til at dele de her memes, og jo også desværre misinformation. Øhm, og det er der rigtig, rigtig meget af lige nu. Øhm, rigtig meget misinformation og gråzonen af humor og for sjov, men jo også desværre også viser sig en meget sådan polariseret misinformation og blanding af had og vold og ekstremisme, som kommer til udtryk som antisemitisme og øhm Islamofobi. Så det er jo selvfølgelig vigtigt lige sådan at, 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 at sige, det er jo ret voldsomt hvad der foregår nu. Øh, både det vi kan se på afstand via vores skærme, men jo også den øh, informationskrig, øh, som udspiller sig lige nu rundt omkring på sociale medier. Mm. Og her, midt i denne her... Øh, ja, uhyggelige, voldsomme tid, vi, vi står i, det er det er jo sådan, at, øh, at øh, man så har valgt at bruge et øh, socialt medie som en øh, kanal til, jeg vil sige primært til at informere, øh, øh, det er jo alt afhængigt af, hvem man er tilhænger af. Det er jo sådan i en krig, at der er der et dem og et os, og der er en fjende, og, der er, og, og det er jo sådan set også meget tydeligt, at det er en TV intensiveres i denne her retorik. I den forbindelse bliver, øh, bliver lige præcis det her med at tabbe ind i en populær kultur. Øh, J.K. Rowling har også selv delt lige præcis det her, øh, det her billede af den her 12-årige pige, som jo desværre øh, angiveligt skulle være... Øh, på nuværende tidspunkt øh, gået bort. Øhm, så det er jo virkelig alvor det her, men det bliver sat ind i en, en, øh, en ramme, som henter forskellige elementer fra populærkulturen. Øhm, en ting er øh, J.K. Rowlings univers, men der er jo også forskellige popmusikere Taylor Swift, nævner du. Øhm, der er jo forskellige kommentarer også på profilen. Der er nogen, øh, alt afhængig af også, hvem man, øh, hvem man støtter øh, og og, og hvordan man forstår og tilgår denne her øh, konflikt. Øhm, og så er der også på... Øh, jeg har ikke lige set den selv på, på X, men i hvert fald på TikTok er der også delt øh, videoklip af øh, YouTube. Det her band. Ikke YouTube, men YouTube. Ja. Det her band, øh, Bono, som øh, synger... Hvad er det nu, den hedder? In the name of love, tror jeg nok, det ja. hedder. Øh, til, øh, til, til, til de unge mennesker, der... Øh, der blev angrebet, øh, og som jo var med til at udløse det, der sker lige nu.
1: Mm. Øhm. Okay, så hvis vi nu siger du lige, at, at vi så også det her i, i konflikten, eller har set det i krigen mellem Rusland og Ukraine, og nu her, når, når Israels konti forskellige steder på sociale medier deler forskellige indhold, som netop refererer til nærmest alt, hvad der kunne passe ind i, i deres øh, billede af, mm. af konflikten og mm -hmm. rundningen. Er det så en udvikling, når vi ser de to situationer, som jo er tæt på os, og også er tæt på os i tid, kan man sige, en, en nyere udvikling og en måde for en regering i det her tilfælde at kommunikere på? Øhm, det er i hvert fald en, en, den måde at, at kommunikere sig
0: direkte, det er jo ofte i, i sådan en situation her, at tingene foregår lidt mere under at Det har vi jo i den grad også set i forbindelse med krigen mellem øh, Ukraine og Rusland. Det er meget mærkværdigt, der står sammenlignende konflikter og kriger. Det kan man heller ikke. Det er to vidt forskellige, øh, meget usammen, usammenlignelige. Men, øh, men, men det, der helt klart kan sammenlignes, det er det her med at så direkte kommunikere fra en, øh, fra en officiel profil på de sociale medier. Og man kan sige, når jeg sådan står og taler, om det her og laver en analyse af det, så er det jo mere ind i sådan en retorisk ramme. Altså det her, der er jo, om vi vil der, så lever vi i en opmærksomhedsalder, øh, hvor det handler om at fange og fastholde opmærksomhed. Og hvis man øh, skal det, så er der nogle og Det er jo blandt andet det her med at, og, øh, at forsøge at, øh, at alliere sig med øh, kendte, der har rigtig mange følgere. Øh, det har vi jo set i alle mulige forskellige sammenhænge. Og i det her øh, tilfælde handler det jo også om at hente øh, opmærksomhed, men også at hente sympati og hente øh, en forståelse og hente en, en tilslutning jo igennem øh, de her forskellige øh, popstjerner, som, som så optræder på, øh, på profilen, på mm. profilerne, både på TikTok og på Instagram og på, på X. Men det er jo mere sådan et, 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 en generel beskrivelse af, hvordan man kan bruge, at de her sociale medier bliver brugt i forbindelse med en krigssituation, og det har været meget tydeligt i, i forbindelse med Ukraines brug. De har jo så eksplicit lavet memes, altså jo simpelthen brugt satire til i bund og grund at, at gøre grin med Putin og jo på den måde jo også vinde en folkestemning og med humor skabe et, et fællesskab omkring en modstand, men... Øhm, men jo selvfølgelig også et forsøg på at bruge det som et indirekte våben til at, at ja, overføre et betydning, trække bukserne ned på Putin, mm. når det er humor, man bruger. Jeg har ikke set så meget humor brugt på, i, i, i forbindelse med Israels brug af sociale medier. Og, øh, men når vi men, siger
1: memes, så ved jeg, at du, det er også en, en bred definition, vi arbejder med, når, når det gælder øh, memes, ikke? fordi det behøver ikke nødvendigvis at være lovklasker, sjovt, men en anden måde at tage ind i debatten på. Ja, man kan
0: sige, at et, et meme kan man beskrive på mange måder, men det, det er basalt set er, det er et stykke internetkultur, som så har et potentiale til at smitte. Det er derfor, at det hedder øh, gå viralt. Altså det her med, at, man, øh, at der er en, en bidder noget information, som lige pludselig vedrører en masse mennesker, og som får en masse mennesker til at, at dele. Man kan måske også ikke, nogle gange at snakke om det som sådan en form for social patchworking, at man, kan, at man kan tage noget og dele det videre om. Så kan man enten kommentere på det selv, eller lægge et billede på, det er jo meget TikTok, vi ser og det er lige nu sådan en meget tilgang til kommunikationen, også i forhold til det her. Fordi det er jo sådan, at en ting er, at den her envejskommunikation det kan bruges til, men der, hvor det jo allermest, kan man sige, kommer til udtryk, det er jo, det er jo i kommentarsporene, og den måde, som folk de interagerer med det, og, og, og selv bruger hashtag alt afhængigt af, hvem det er, man støtter. Øh, altså, at kunne den måde til gennegive sin, øh, sin støtte eller sin modstand. Så det skaber jo øh, en mulighed for lige præcis det, og det er jo også på godt, og, på godt og ondt, det som sociale medier kan, der er jo desværre ikke ret meget øh, plads til nuancer. Og det er jo også derfor, jeg kalder det for en informationskrig, fordi det bliver en meget, øh, fronterne bliver øh, trukket meget hårdt op mm. i, i, i det her i den her kombination.
1: Og jeg står her med lige præcis et eksempel på det, en Disney-figur, altså det vil sige en tegneserie-billede, som holder et skilt op, og så er der blevet, det er blevet retusceret væk, det der oprindeligt stod på det skilt, og så står der på engelsk, hvis du kunne eliminere en ting fra verden, hvad skulle det så være? Og det er Elon Musk, der har postet det, og så har han sagt, lad mig begynde alle andre sociale medieplatforme en X. Og det er ligesom, det står for hans regning, og så har Israel den her x konto retweetet, hedder det egentlig stadig det. Øh, det sige. lad os sige det. Og så har de bare skrevet, som du selv siger, det er sagt meget, meget kort. Et klart budskab fra dem, der står bare Hamas. Det er mm. det, de ville uh, eliminere. Hvem abelærer sådan noget her til? Altså, hvor man kombinerer noget enormt voldsomt og jo stærkt politisk med sådan et Disney-billede. Ja... Yeah. Ja, men nu kan man
0: sige, at nu det er det jo Elon Musk, der, der deler det her. Jeg har set et, 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 et lignende, som er sådan en klassisk memeskabelon, hvor, altså, hvor man enten kan vælge at trykke på den ene eller på den anden knap, og på den måde også signalere, at man har rigtig meget magt. Øh, og det har Elon Musk øh, også valgt at gå ud og kommentere på den måde. Det er jo i og for sig, vil jeg, vil jeg i at sige, den der måde at klippe klister af nogle forskellige memeskabeloner, det er det her også. Det er jo sådan et billede fra, øh, hvad er det nu, jeg skulle lige til at sige... Øh, Jerry, hvad du det de hedder det? Musen og katten? Er det, lige præcis, tak for det. De her Disney-figurer, som, som er et, 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 et tegnefilmsunivers. Så det er jo også en mimeskabelon han bruger. Jeg synes, det er vildt, at han går ud og blander sig på den her måde, og så samtidig ejer et, noget, som vi ser som en kommunikationsplatform, en social medie, hvor, og jo på den måde er så eksplicit i sin... I sin måde at være, på, være i verden på, også i sådan en situation her. Men man kan sige, at det her er jo igen en måde at interagere med og, 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 og gå ind og, og forsøge at tage kontrollen og magten for et narrativ. Og det er sådan set det, som, som memes og den her type kommunikation kan bruges til, og det kan være enormt effektivt netop i forbindelse med sådan en, en, en informationskrig, også kulturkrig, som vi ser udspille sig i andre øh, sammenhæng.
1: Og er vi som helt almindelige sociale mediebrugere, og du er ekspert, Katrine, så nu må jeg tale for alle andre, klædt godt nok på til at, at forholde sig til den her slags indhold med i en krig?
0: Nej, det kan vi ikke være, og det kan jeg heller ikke, og det kan jeg ikke af den, den eneste årsag, det er, at, at meget af det her er jo et, et fuldstændig kaotisk hav af alt muligt. Det er meget, meget svært at gennemskue, hvad der er misinformation og hvad der ikke er, og her bliver den journalistiske formidling helt afgørende og ret vigtig. Så det er jo sådan set, man kan sige, det kunne jeg tale rigtig længe om, hvad det er, der er problemerne ved det, men... Men det er, det er desværre rigtig svært ligesom at vaccinere sig imod, og det er svært at bare og ligesom at, 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 at bruge digital dannelse til at blive bedre til det, fordi at det er jo en. en øhm meget af det er jo også øh, forskellige øh, greb, der bliver brugt, som, hvor algoritmer også kommer i spil. Nu skal jeg nok lade mig tale alt for lang, lang tid om det, men det er måske vigtigt bare lige at nævne det her med, at mm. der er også nogle redskaber, som efterhånden kan bruges med de her nye teknologier, hvis man forstår, hvordan man booster algoritmer. Det kan være forskelligt, på forskellig vis kunstigt, øh, øh, blandt andet ved at bruge øh, bots osv., og, og det ser vi jo som nærmest en helt øh, almindelig klassisk øh, ting i forbindelse med, med, øh, med konflikter som det her. Så det er fuldstændig umuligt som individ at, øh, at, at væbne sig imod. Men ikke desto mindre, at det er jo bare super afgørende, at vi, at vi taler om det.
1: Og tusind tak for, at du vil være med til at gøre det. Til tak. Katrine Pedersen, forfatter og specialist i digital kultur, og en af to værter på podcasten Meme der til magten, som er en podcast om memes, magt, populærkultur og politik. Det var i torsdags, at en række protester i Hollands hovedstad udspillede sig, altså i Amsterdam. En stor gruppe seksarbejdere gik med bandere og skilte gennem Amsterdams skader for at demonstrere imod et forslag, som byens borgmester er kommet med. Femke halsemar Amsterdams borgmester, er nemlig i fuld gang med at flytte det meget ikoniske og berømte Red Light District ud af byen. Velkommen, Jeanette Jorsal. Tak. Journalist og forfatter blandt andet til turen går til både Holland og Amsterdam. Og vi skal tale om, om det her flytteprojekt, men lige inden vi gør det, så lad os og gå ind i de her protester og planen og Så videre, så skal vi lige have på plads, hvad det egentlig er, der kendetegner Red Light District i Amsterdam for den gengse hollænder.
4: Ja, det er kendetegnet ved, at der sidder seksarbejdere i vinduerne, og det hedder vinduesbordeller. Og øh, de sidder i byens ældste kvarter. Øh, det hedder På Voldene, Op de valle, på hollandsk. Og når man siger Op de valle i Holland, så ved alle, hvad det drejer sig om, nemlig der, hvor de arbejder. Og det er sådan et meget faktisk ret koncentreret område om de to ældste kanaler, i hvert fald den ene ende af, af de kanaler, hvor der så også er en, en række ja, caféer og butikker og øh, kiosker mest. Uh, som, ja, som ligger der i, i det område, mm. uh, og så indimellem der er de her uh, røde uh, eller rødt belyste vinduesmodeller, hvor, hvor kvinderne de sidder.
1: Og det er nogle af dem, der så protesterer nu mod den her plan om at rykke Red Light District fra, fra det gamle bycentrum. Hvad går de mere præcist ud på, de her protester?
4: De går ud på, at de vil simpelthen ikke væk. Altså sexarbejderne, de vil blive inde i det gamle Amsterdam. Det er både et smukt og sådan set også et meget hyggeligt område, hvis ikke det var for den trængsel, der er. Og det er en trængsel, som simpelthen bare bliver, bliver værre og værre. De vil blive der, og de vil ikke ud i noget nyt uanset hvor fancy det måtte være tegnet og, og bygget. De vil simpelthen blive derinde, og de siger så, at øh, de er godt klar over, at der er et problem. Det ved alle i Amsterdam faktisk godt. Øh, det er så lige meget, hvilke interesser de har.
1: Og hvad er det for et problem?
4: Og det er der for mange mennesker. Der er simpelthen øh, der er for mange turister, der vil ind og se Red Light District. Øh, det er nok øh, Amsterdams største Hedder, turistattraktion. Det er svært at sige, hvor mange der kommer, man kan sådan se forskellige bud på det, men, men det ligger sådan omkring de der tre millioner, som simpelthen skal ind og se de der øh, langs den kanal, og, og se det område, og så er der jo nogle små gyder imellem øh, kanalerne, og fredag og lørdag aften, der er der så afsindigt mange mennesker, så jeg vil sige, det er decideret ubehageligt at være der, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at sige til folk, I skal ikke til Amsterdam fredag, lørdag, og det er sådan et uanset hvor det er i byen, øh, fordi der er simpelthen for mange turister. Man skal være der mellem søndag og onsdag. Men de har jo fået Amsterdam et Venezia-problem, øh, og det erkender man. Og så skal der...
1: Uh, Annette Jorsal, du forsvandt simpelthen lige. Jeg ved ikke, om du stadigvæk kan høre mig. Det lød som om, du gik i gang med sætningen om, at uh, så skal der gøres noget. Vi arbejder lige på at få hul igennem til Annette Jorsal igen. Og i mellemtiden, der hører vi lige et klip med en af sexarbejderne, der hører til i Red Light District. Hendes stemme er sløret, så hendes identitet forbliver skjult. Og det lyder sådan her.
2: Et argument, at så fejlgesarbejder for sexarbejder, Dat klopt, denk ik niet. Het is hier al uh, super veilig, heel goed georganiseerd. Um, dus waarom ga je iets repareren wat niet kapot is? En um, de overlast uh, die hier uh, wordt ervaren, en die is er ook echt hoor, dat, dat is echt wel zo. Uh, dat komt door het overtoerisme, maar dat is niet de schuld van de sekswerkers.
1: Ja, her forklarer den her unavngivne sexarbejder til det franske nyhedsmedie AFP, at borgmesterens argumenter for hende at se ikke holder. Sexarbejde vil, efter hendes mening, ikke blive sikrere ved at rykke Red Light District ud af byen. Det er allerede sikkert, som det er, siger hun, så hvorfor ændre noget, der allerede fungerer? Og øh, nu ser vi lige, om vi har fat i, øh, i Annette Jorsal igen. Har vi det, Annette? Det lyder ikke sådan. Vi kan lige i mellemtiden, vi giver det lige et uh, skud mere, og så uh, hører vi lige et klip uh, fra borgmesteren selv, altså Femke Halsemar, som uh, jo er hende, der vil have Red Light District rykket ud af
4: byen. Det er et kort klip. Vi kan lige høre det her. Nej, det er ved dit underværk echt helt, muligt, om iedereen tilfrede til te at Er skal altid protester være, er skal altid forsæt være med elke oplossing, de vil køge.
1: Ja, Femke på borgmesteren her, udtaler til det franske nyhedsmedie AFP, at det er svært at gøre alle tilfredse med et øh, emne som det her. Der vil altid være protester, uanset hvilken løsning vi ender med at komme frem til, siger hun. Og hvis nu vi havde øh, hul igennem til Anette årsag, så ville jeg selvfølgelig spørge hende, hvordan sådan et øh, centrum vil komme til at se ud. Altså det, som øh, hun, Femke Halsemar ønsker at etablere. Altså et øh, sted, der er mindre befolket, end det, som Annette Jorsal beskrev for os for et øjeblik siden. Og øhm, for at I ikke skal vente sammen med os på øh, Annette Jorsal, så går vi simpelthen lige videre. Det kan være, at vi får hul igennem til hende. Ellers så øh, tager det for, hvad det var. <laughs> vi hørte altså fra Annette Jorsal, som er forfatter til turen går til både Holland og øh, Amsterdam. Filminstruktøren Martin Scorseses seneste film, Killers of the Flower Moon, fik premiere i sidste uge, og over weekenden har filmen på globalt plan indtjent 44 millioner dollars, det skriver det amerikanske medie Variety. Selvom Killer of the Flower Moon er spækket med Hollywood-stjerner som Robert De Niro, Leonardo DiCaprio og Brendan Fraser, så må den nøjes med en anden plads over de mest populære film. For tiden. Og hvorfor det? Jo, fordi at koncertfilmen Taylor Swift The Eras Tour har fortsat titlen og beholdt titlen som den mest populære biograffilm. I sidste uge havde vi besøg af Michael Eigtved, lektor i teater- og performance studier på KU. Han har været i biografen, eller det havde han, og set den her Taylor Swift koncertfilm, og vi spurgte ham, hvad det er, der gør i filmoplevelsen særlig ved Taylor Swift's The Eras Tour.
2: Altså det særlige ved er selvfølgelig at man kommer helt tæt på. Det er jo klart, at det er jo forskellen til at stå øh, i, ved en koncert på bagerste række, måske ikke. Øh, så det, er jo, det man i virkeligheden ser er jo det man typisk vil få op på storskærmen bagved til sådan en, en, en koncert. Men man får det jo på en anden måde og i en helt anden billedkvalitet, så man har fornemmelsen af at stå op på scenen med hende og ligesom være måske en af koret og, og danserne, så man får den der fornemmelse af hvor, hvor meget energi og så hvor hvad kan man sige, hvor, hvor, øh, ja i virkeligheden hvor tjeket det hele er, hvor hvor meget det kører efter sådan en, en virkelig stærk skabelon, som, som simpelthen bare er effektiv, men uden at jeg synes, at det sådan helt taber, at der er en eller anden form for menneskelighed der.
1: Sådan sagde Michael Eichved, lektor i teater- og performance på KU, efter at han havde set den her Taylor Swift-koncertfilm. Og Swift Taylor altså har i år turneret Nordamerika rundt med The Error's Tour. Til næste år kommer den her turné til Europa, dog uden at vi får besøg af hende her i Danmark. Men vi kan lige høre hende her. Taylor Swift-turneret blandt andet nemlig med nummeret Cruel Summer fra 2019. Og det skal vi lige smage på. Yeah.
2: But dream high in the quiet of the night. You know that I got it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I Trying times when not try So the headlights Summer's
0: a knife I'm always waiting for you Just to come to the bone Devils roll the dice Angels roll their eyes And if I bleed You'll be the last to know Oh yeah,
1: yeah. Lidt crude og dempind lige i omkvedet den gode Taylor Swift, men nu har vi fået forbindelse igen til Annette Jorsal. Hej, Annette. Hej. Det var lidt cruel også, at... Okay, nu skal jeg nok stoppe med den her joke. Ærgerligt, at vi mistede mistet forbindelsen. Så skønt, at du stadig er der. Det, som vi nåede, var at høre fra en af de her anonyme sexarbejdere, som fortæller, at hun ikke køber borgmesterens argumenter om at flytte Red Light District, fordi at det ikke nødvendigvis vil blive sikrere at være sexarbejdere ud uden for byen. Det er sikkert allerede sikkert, siger hun, sådan som det er. Så hvorfor skulle man ændre på noget, der allerede fungerer? Hvad er generelt, det her var jo selvfølgelig bare en stemme, hvad er sexarbejdernes hovedargumenter i dine øjne?
4: Jamen simpelthen, at de gerne vil blive, og de har ingen interesse i at komme ud i et nyt sexcenter, uanset hvor interessant det så kan være. Jeg har set nogle tegninger for det, og arkitektonisk ser det sådan set ret spændende ud. Den ene placering, det er, der er foreslået det er ude ved det store kongresscenter i den sydlige del af byen, og så har man også foreslået op i nord for, for havnen. Men de har ikke nogen interesse i at være der Det skal være sådan en stor center, hvor der er plads til 106 arbejder De vil simpelthen hellere være derinde i Midtbyen Og ja, være en del af miljøet, og hvor de uh, kender hinanden Og hvad der sikkerhed angår, jamen der er der gjort uh, rigtig meget uh, Og det de selv siger, det er jamen, uh, Og det siger borgmesteren også, uh, Femke Halsema Hun siger også, at det ikke er ikke jer, der er problemet Det er den voldsomme trængsel der er i, øh, i det område, og det er et øh, turisttrængsen. Så de siger, jamen, så gør noget ved det, prøv at få det skåret ned, og så øh, også få smidt øh, handel med, øh, med stofferne ud af primært has, og så øh, den dårlige opførsel. De er, er rigtig trætte af dårlig opførsel, mm. sexarbejde. Jeg har set en gang. der kastede en, en fyldt coladåse efter en, som har ved at tage billeder af hende. Det er, ja, det er strengt forbudt at tage billeder af pigerne, når de er på arbejde.
1: Mm. Men de har jo forsøgt før faktisk at få øh, reduceret mængden af, af gæster i Red Light District, altså med den her Stay Away-kampagne. Hvordan gik det med den?
4: Ja, men den kører sådan set i øjeblikket. Den er ret ny, øh, og Stay Away, altså den, det er noget nyt, man prøver, man målretter den direkte mod unge engelske mand, mænd mellem 18 og 30 år, øh, at man ønsker ikke, at de skal komme. Så hvis de er inde og søge på prop call Amsterdam, eller et billigt hotel, øh, øh, så, så, øh, så går den, kommer der simpelthen sådan en, en pop-up, og så siger stay away med nogle billeder og en, og en lille video om, at øh, man skal ikke øh, komme på besøg, øh, hvis det er messy Amsterdam, du vil besøge. Og øh, englænderne føler sig jo noget diskriminerende, men i Amsterdam holder man fast i, at det her det er vi simpelthen nødt til at prøve, fordi man er træt af fugle englænder, der tisser i kanalerne, og samtidig smider tøjet midt om natten, og hvad de ellers finder på, fordi de regner det som en stor partyplads. Og det er det jo ikke, for der bor også mange mennesker i Red Light District. Et meget blandet kvarter, der er meget fine lejligheder og over mange af de her vinduesbordeller, øh, og hvor folk har sin helt almindelige øh, daglige gang, og de er ikke træt af sexarbejderne, de er træt af den trængsel, der er, som er værst torsdag, fredag øh, og lørdag. Men så lige husk på, at Amsterdam er ikke en ret stor by, der er 800.000 indbyggere sådan i, i indre, indre Amsterdam, men der er altså omkring 9 millioner turister om året, og der er 18 millioner, man er på vej mod 20 millioner overnatninger i den lille by der. Så den, øh, den kan simpelthen ikke kapere mere, og det er det, amsterdamerne siger, Altså, den er ikke læsbar mere, den er ikke til at bo i mere, hvis ikke der bliver sat en stopper for, for den her... Øh, voldsomme turisttrængsel, som så er værst i Red Light District.
1: de i overtale, aller, øh, kort, aller kort her til allersidst. Ja. Hvad vil det have af konsekvenser for sexarbejderne, hvis Red Light District bliver rykket ud af Amsterdams bymidte? Altså, hvad er det for et slags centrum, som borgmesteren gerne vil skabe?
4: Jamen, hun faktisk ikke, og, og det skal også lige korrekt, øh, hun ikke smide det hele ud. Hun vil stadig have Red Light District inde i, i byen, øh, og så vil hun så flytte en del af det ud i de her sexcentre. Mm. Øh, men, men de har ikke, jamen, de ikke lyst til at være ude i det der nye og, øh, og måske det bliver også et fuldstændig andet kvarter, altså igen det er et, et hyggeligt kvarter og så kan man mene om sexarbejderne og de vinduesbordeller, øh, hvad man vil men i Holland, der vælger man jo at have det i det åbne og, øh, og regulere frem for at forbyde det
1: Tusind tak for, at du var med, i i årsag
4: Ja, så lidt
1: Journalister og blandt andet til turen går til Holland-Amsterdam. Programmet var produceret af Joachim Kroes Rasmussen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen
1: DR Lyd.